0: Boa noite! Começamos o Momento de Expressão com Bruno Finazzi. Hoje é o Dia Mundial do Guarda Florestal, o que consiste no serviço de vigilância e fiscalização das florestas e das atividades nelas realizadas, como a caça e, complementarmente, a pesca nos rios e outras águas interiores. Falando em proteger, eu trouxe alguém que é conhecido por proteger, mas a sua consciência. Ele que é ator, dublador, locutor e diretor, foi jogador de futebol, e possui habilidade para dança, mas como modelo ele foi capa de inúmeras revistas e vários desfiles de moda, e brilhou em grandes sucessos no audiovisual, como Turma do Gueto, novela Chica da Silva, Força de um Desejo e Escrava Mãe, entre tantas outras. Em filmes, agora ele me atualizando, eu vou somar que são mais de 17, fora o que eu gravei com ele, e clássicos do cinema brasileiro, como Carandiru, Beline o Demônio e o Homem do Ano. E foi muito aclamado no teatro, onde ele fez o Martinho da Vila, com honraria e prestígio do mesmo. Ele disse, eu quero viver mais e trabalhar menos. A vida é muito mais que isso. Entoando a música de um outro rei. Ser mais feliz e quem sabe serei. Vão livres pensamentos meus vão pelo ar. Me fazem sonhar e sentir-me um Deus. Nilmar Condes, embora tenha sido um caçula de uma família grande de seis filhos e sua mãe o um querer, o um desejar muito, isso não isentou sua humildade, só ressaltou o valor e a autoconfiança de ser quem você é. E ter uma postura que alguns já chamaram até em outras, em outras entrevistas que eu pesquisei, de marra, por se posicionar. Qual o equilíbrio que um artista precisa ter ao se posicionar e não ceder os excessos de abuso do nosso ofício como ator.
1: Boa, 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 boa noite a todos. Então, pois é, cara, vamos lá. O é, que você falou da novela mesmo? Tem mais algumas, algumas aí que nós fizemos, os filmes. Muitas curtas, é não dava
0: para citar, né? Não, não dá, muitas <risos> curtas metragens. E é,
1: eu vou mudar essa sua pergunta. Eu acho que o equilíbrio de tudo, o equilíbrio de você entender da sua origem acho que você tem que lembrar como você começou que você não era nada disso que você não tinha nada disso que você não tinha, eu pelo menos falo por mim eu digo, a mamãe o Bruno falou uma coisa que a sua mãe quis muito, a mamãe tinha cinco filhos e ela disse que elas falavam assim o meu pai a procurou e aí depois que ela procurou é, aí ele falou pra ela assim, Ai, vai tomar banho logo. E ela falou, vai, sai daqui, depois eu tomo banho. Porque os homens eram tão babacas que são até hoje, a maioria dos homens, héteros mesmo, porque eu não uhum. considero tomar hétero assim, juro. Porque as a minha sensibilidade das minhas irmãs e que a minha mãe me deu, graças a Deus, tirou essa, essa criação machista que nós homens, não vou falar homem brasileiro, que infelizmente você vira um mundo... Que nasce com essa coisa que eu não sei o que, que é de se achar melhor, principalmente, do que uma mulher. Mas vamos lá, esse é outro assunto. Aí a mamãe.
0: Isso, a gente vai chegar na sensibilidade <risos> no seu signo de peixe mais adiante. Eu queria é... saber esse equilíbrio, porque os nossos abusos que a gente sofre, Nil, e você foi muito. Eu é que nem eu te falei, né? Nas entrevistas, é o entrevistador falou que você que era marra sua. E não é marra Sim. nenhuma. Eu acho que você foi percursor na questão de se posicionar como artista, Sim. como artista preto. Como artista que, que atravessou já gerações, aí já está numa. Bom, você, eu cresci com você. E eu acho que a sua postura foi muito bacana, que nem Milton Gonçalves, nem outros grandes outros monstros, artistas pretos, não tiveram essa coragem que você teve. Por isso que eu falo que você foi percussor. No sentido de falar, não, eu não aceito mais fazer uhum. papel de escrava, não aceito uhum. fazer isso, não aceito fazer aquilo, eu estudei para isso e por isso essa é essa a minha posição. Eu queria que você falasse, e no nosso meio audiovisual, Nilo, existe muito essa questão do, dos egos, né? Uhum. <risos> e aí todo mundo manda em todo mundo e não sei o quê, e uhum. você, com essa posição, você teve que bancar essa sua escolha. E você bancou essa sua escolha, banca ela até hoje. E como que foi esse equilíbrio para você não fechar portas? Porque todo mundo é muito poderoso, né? Ah, fulano é, não, não pode, porque fulano é poderoso é, de não sei o quê, Entende? É eu, essa... Eu, eu, é, e quando eu, agora.
1: Sim, não, mas tá certo. Porque assim, eu acho que a sua posição, a sua opinião é muito importante. Você saber o que você quer é muito importante. Eu sempre soube o que eu, o, o que eu quis na vida. E desde pequena minha mãe falava. Minha mãe nunca gritou, gritava com nós em casa. Então eu nunca aceitei que alguém gritasse comigo. Ah, a primeira vez que isso aconteceu, eu trabalhava numa farmácia, que ele é assistente de farmácia, varria a farmácia, aplico, injeção, aplica, aplico até hoje injeção. E aí ele me viu varrendo o chão com postura. E eu já era conectado um pouquinho com a dança, e postura. E minha mãe falava da postura. Ele falou: Por que, que você está uhum. tão reto? Eu falei: Eu estou varrendo. Ele falou: Tem que varrer em curvado, Ele falou: Oi? Eu devia ter 13 Oi? anos, não sabia nada dessa coisa de negro, não sabia nada disso, eu não vivia isso, meus irmãos nunca viveram isso. Somos negros, mas a gente não falava sobre isso. Eu fui descobrindo tudo sozinho, até hoje eu descubro. Aí ele falou, não, eu estou varrendo assim. Ele falou, não assim. é que varrei assim. Aí eu comecei, por que que ele quer que eu fique curvado? Você ir para casa, na hora do almoço, passo um pouquinho escuto ele falando com a minha mãe. Ela falou assim, o que você fez pro meu filho? Falei, o que você fez pro meu filho? Você falou alto mas ele? Eu falei. Ele falou, então, o senhor pode ir embora, ele não vai. Não, peço desculpa, não adianta pedir desculpa. O Nino tem muita opinião. O Nino nunca aceitou ser humilhado nem por mim. O Nino, quando eu brigo com ele, ele fala, por que a senhora gritou comigo? Eu não fiz, aí, enfim. E quando eu resolvi ser modelo, é muita história, gente, a gente tem que falar um pouco rápido. E aí eu joguei futebol dos 12 aos 14, futebol, futebol até os 15, e eu entrei no concurso como melhor passarela. Desde lá eu já notei essa diferença. E eu falava assim, você é um neguinho de nariz empinado. Quando você tem opinião, quando. Aí eu hoje entendo que era um neguinho de nariz empinado. Quando você questiona, quando você não aceita. Uh, desde pequeno eu falava assim, vai lá, senta ali. Eu falei, não, falo que nem direito. <risos>
0: Isso, Nil. E aí, ou, ou no nosso meio é o pessoal falar, ah, já, a pessoa já é estrela. E não é questão de ser estrela, é o mínimo de saber com, com o tato com o outro. E aí eu que volto naquela outra pergunta, né? Você falou uma vez também numa entrevista, faço tudo com muito respeito a mim e ao outro. Eu achei isso genial, de uma integridade. Bom, só que existe, nas primeiras impressões que a gente tem de você... É que tem um cara tranquilo É pisciano, precisa é de peixes, né? então mas, mas você tem uma mente barulhenta Você é muito inteligente E quando você se expressa, Obrigado. você verbaliza A gente percebe um monstro De uma ancestralidade aí Que você carrega um povo atrás de você Só que existe uma camada Na minha análise <risos> Que não é aconselhável tocar em você para ativar um gatilho perigoso Eu tô errado ou tô certo? Que tá camada certíssimo. é essa, Neu?
1: Cara, uma camada fortíssima é a familiar. É você querer dizer que você sabe da minha história. É você querer dizer que, não, é, você não pode fazer isso. Sempre que eu vi, eu não posso fazer isso, eu queria entender. Mãe, por que, que eu não posso? Ela falou, não, você pode fazer. Eu falei, mãe, por que eu não vou beijar mais a mão do padre? Essas convenções sociais que eram colocadas para mim eu não entendia, mas eu não aceitava Para mim sempre foi o jogo da igualdade quando eu fui fazer novela eu não entendia que os caras chegam às 5 da manhã pra montar o set pra mim pra eu chegar às 10 e alguns atores chegavam e não cumprimentavam as pessoas como é que você tá indo fazer um trabalho em equipe se você não cumprimenta aquele que. desculpa gente eu faço isso que, eu... que não chegou às 5 da manhã como é que eu jogo esse jogo sem jogar com a minha equipe inteira? Eu nunca entendi isso. Eu entendo a hierarquia, mas não entendo o desrespeito. É, quando eu fui a primeira vez lá para a Rede Globo, convidado para fazer uma malhação pelo Wolf Maia, maravilhoso, eu ganhava 485 reais. Eu, como modelo em São Paulo, na época, ganhava 5 mil reais. Para vocês verem e sentirem a diferença. Fiquei um mês na tal da malhação, que não deu certo. Falei, gente, eu preciso ir embora. Você, aí a galera, você é louco vai largar a Globo, eu falei, larga a Globo eu sou da Globo, eu tenho três meses de contrato ganho 485 reais, tô dividindo meu apartamento com um amigo meu, que eu pago 275 só para dividir o pessoal famoso me convidou para ir num jantar, nem perguntaram se eu tinha dinheiro, me convidaram e dividiram a conta, deu 100 conto para cada um o que que Opa. eu tô fazendo aqui cara, você é louco e aí foi quando eu falei, eu vou lá falar com o Wolf. escutei exatamente isso você é doido, você vai se queimar. Eu falei, queimar, foi ele que me convidou. Eu tenho que falar para ele que eu não quero mais. E esse momento, aquela coisa, o Wolf, todo mundo na casa dele, ninguém fala. E assim, a vida inteira, eu, fui, eu pulei pro Wolf, com a Walter Avancino eu vou chegar também.
0: Ah, não, não, Você fala. deu um salto. Não, com o Wolf você falou, mas com o Walter você deu um salto quântico. Mas eu também falei, não, ninguém fala com o seu assim. todo mundo tinha medo.
1: Eu tinha medo, eu cheguei olho no olho, papo reto, eu vou contar a história já já. Cheguei lá no Volvo, eu falei, cadê ele? Tá lá no quarto dele. Você vai lá, eu falei, claro que vou. Bati na porta, o que é? Volvo, desculpa, é o nil O que, que quer? <risos> Quero falar de você quer? vou aproveitar que você tá aí, porque lá tem muita gente perto né, dessas pessoas poderosas, todo é. mundo quer dar palpite, quer falar. Eu falei para ele, falei, eu sou de Goiânia, aqui é papo reto, eu não tenho dinheiro para ficar aqui, eu falei tudo que eu já falei para vocês agora, e falei, eu ganho 5 mil reais como modelo, eu tenho dois meses de contrato, eu quero te agradecer, eu tô indo embora. Você vai abandonar a Globo? Eu falei, eu não estou na Globo. Eu estou de reserva esperando um trabalho que a gente começou, deu um problema, você falou, espera, eu não posso esperar, meu irmão, te agradeço demais. Ele fez assim, tá certo, meu tá certo, é isso aí, você tem que jogar limpo tá só, fica voltar tá, vontade, ir embora. Eu falei, tem dois meses de contrato que tem que... Não, vai embora, tá tudo certo, você recebe. Foi a primeira vez. Se ele nunca mais me chamou pra fazer alguma coisa, se foi por isso, que pena pra ele Certamente também, não foi...
0: foi. Não, certamente não foi é. por isso, porque eu vou pra eu um cara que você é muito direto. direto. Muito!
1: Ele é, ele é, é papo reto, por isso que eu tive o papo dele. É. Eu tenho certeza que não que teve umas coisas que ele falou, pô, eu queria te chamar aqui, mas já tinha um convidado, antes. sim. Ah, Como a Vancine, a minha primeira novela, Olho no olho, papo reto e todo mundo tinha medo dele. Ele falou assim, Pai, mas é, você não é ator. Eu falei, sou ator, sim, senhor. Eu sou ator, sim, senhor, porque Opa. o senhor me corrigou. Me indicaram para o senhor que me indicou para o senhor. Eu e o senhor Osmar Prado falou, garoto, você é ator. Eu falei para ele que não era, o senhor. Assim, ele falou, Só o Osmar o, Prado, Prado, né,
0: Nil? Só o Osmar Prado, né?
1: Eu sou, eu sou apadrinhado pelo Osmar que colocou na hum, minha cabeça depois de fazer a abertura da novela Sangue do Meu Sangue, para quem não viu, tá no YouTube e logo em seguida a dona Irene me viu lá no SBT e falou, você é lindo você fez um trabalho lindo, ainda falou lindo, você é lindo, eu falei, é, ligado é. ligou o seu Walter Avancini assim, me indicou para chegar na Silva, eu peguei a chegar da Silva, fiz um teste ela me indicou, mas eu fiz um teste e eu me lembro de, umas coisa, de uma das coisas que me fez ficar foi a voz, porque a hora que eu vi que eu queria uma voz forte, a minha voz realmente ela é aqui, eu tenho mania de falar um pouco, ela é aqui, e era só para falar isso, contratador, contratador, bicho, desculpa. desculpa, porque tinha dois meninos lá que tinha voz pequena, era mais forte do que eu, mas era assim, contratador, contratador o ele não Ele não aguentou, aguentou que na época os caras eram muito escroto também, né? Nil, a gente cara, vai chegar isso. na sua
0: voz nos seus outros Pode talentos lá, mais né? adiante. Eu, eu tenho que
1: me cortar mesmo.
0: É muito gosto. Nil, é porque isso é muito mental. Nil, você é, é conhecido é. por recusar certos trabalhos e firme na sua decisão, como eu falei. E desde posar nu a Interpretar escravos, que foi mencionado. Sim, lente, eu, é. eu vou te colocar você na lente da verdade, que é uma homenagem que eu sempre faço ao Clodovil. Na ah, lente é. da verdade. Qual foi Essa a proposta é. mais indecente e tentadora que você já recebeu até hoje? Que você recebe todos os dias, imagina.
1: Droga, eu só recebi propostas indecentes, mas <risos> não tentadoras. Opa, Juro, como meu, assim? não teve uma. Não teve uma que eu fizesse assim, ó. Hum... Não. A mais próxima, é, vamos lá, Revista G. Nil me liga, ele oh, Revista G, a gente quer você, que então, já tinha feito um monte de famoso, e a gente quer você, e quer você. Eu falei, beleza, quanto vocês pagam, o nosso teto é 50 mil. Eu falei, obrigado. E eu não estava tão famoso, não estava com tanta grana, tipo, 50 mil, e eu poderia dar uma ajuda boa. Eu falei, obrigado. E falei exatamente assim, para mostrar. Além do que eu mostro, as minhas partes íntimas. <risos> é valeu bem a pena. Então eu falei assim, meu nome, não é ti, eu falei assim mesmo, nem é tudo isso, não. Mas só veio <risos> é quem eu quero. Ai, meu, eu sei que a gente chegou a 85, 90 mil, que eram dizendo eles, que eram dos maiores cachê, mas eu acho que será se o maior foi 100 mil para alguém. Mas eu me lembro que tempo que eu falei, 150 mil eu faço. Ainda falei assim, tem que ficar. Ah, gente gente só tenho a tem que ficar de pau duro? Puta, 150 mil no mínimo é. o horário, porque o que a gente também não quer, a gente pede lá em cima né e eu, sou eu, velho, se você perguntar pra mim quanto eu quero, eu decidi eu falei 10 milhões o cara riu, eu falei, qual foi a sua pergunta? ele me desculpa você tem razão, eu perguntei quanto você queria falei, então não me tira de otário meu. É eu, você faz
0: um sucesso <risos> com a mulherada, você faz sucesso com todo mundo. E Sim. eu fui praticamente obrigado, eu já queria fazer, só que como a gente começou a relação pelo Instagram, não é assim que você faz uma abordagem com a pessoa para te chamar para fazer uma entrevista, né? Ainda mais você que já deu algumas, é apresentador, domina a palavra. E todo uhum. mundo que domina a palavra, a gente fica um pouco receoso, né? Pois Porque você é. fala, não, o cara vai me apertar. <risos> Só que todo o elenco falou, você não chamou o Neil, ele é um querido, ele é maravilhoso e não sei o quê. Então mostra essa sua sensibilidade que a gente volta, costurando lá aquela, aquela sua primeira resposta em relação ao tratamento do ego do audiovisual. Mas... Como o assunto aqui é uma análise comportamental, você é do signo de peixes, que, segundo o arquétipo, é sensível, carinhoso, apaixonante. O homem do signo de peixes, apesar de discreto, é um grande conquistador. Costuma <risos> dedicar-se mais para o bem-estar do outro ao invés do seu próprio. Isso é verdade. E convenhamos, quem não, gostar, quem não gosta de ser bem tratado? Essa é só uma das muitas qualidades do homem de peixes. Falei sobre a sua personalidade da sua autenticidade, mas como você é nas suas relações afetivas, meu, porque você se, se seduz seus... Estou falando sedução de amizade, botar todo mundo no curso, cara. Tira. E todo mundo, todo mundo apaixonado, todo mundo falando bem de você. E eu falei, gente, calma, eu comecei Sim. a seguir ele agora no Instagram, ele tá me seguindo agora, calma, precisa de um tempo ver ah, <risos> Como é você? Porque dá para ver que você também tem uma sensibilidade, mas você também se é, é muito... Você tem muita alquimia nas suas relações, né? Você transforma muito o outro, você tem esse potencial muito grande Sim. de alterar o outro, né?
1: É, assim, eu juro para você que eu não jamais com essa intenção, mas uma coisa que eu aprendi, que a vida me deu muita experiência, muita experiência, e, e de entender que o outro, ele é muito importante para mim, independente de que posição que ele esteja. Eu sempre vi todas as pessoas assim, ele é muito importante para mim. O ônibus não anda se eu, o motorista não estiver lá. E não tem porque não dar bom dia e aí vai pro diante. Aí o que acontece? Na hora da, de, de relações, eu sempre fui, é, fui muito tímido com mulher. Sempre fui muito tímido. E em Goiânia, eu nunca fui um cara mais Mas faz um sucesso danado
0: com sexo oposto. <risos>
1: Mesmo sendo discreto. Até, até com o mesmo sexo. Eu gosto de contar histórias que eu falo que eu, eu tô
0: sendo discreto, Nil. Não precisa. <risos> não, eu falo que mesmo mesmo. Que eu falo assim casado é velho. Cara, mas você me trouxe uma coisa que como? Eu não trouxe nada,
1: não. É. <risos> Não, não, não. É, e aí, então... Nil?
0: E aí, como você sai dessa situação, por exemplo, ó, a Sil tá aqui, a Sil, uma preta linda, maravilhosa, que gravou com a gente, apaixonada por você. E como é que você sai dessa situação, por exemplo?
1: Vou contar uma do Rio de Janeiro. Gente, molecão, <risos> gente, mais doidão, tá doidão, bebendo e pá. Ah, vamos ali fumar um, vamos lá lá fumar um, beleza. Vamos lá. Falei, mas oh, eu Vamos aqui na rua, né? Dá um preguinho aqui, bota a família em casa. Falei, tá bom. Opa! Eu tava embora, vamos. Não, velho, isso de boa. Isso é de boa. Vamos. Fui, era um produtor de elenco. Falei, ah, vamos gente conversar com o Zé Uma ele... Ai, que eu pensei. Falei, pensou, velho? Ai, que você, não sei, bem, na Malhação. Falei, pois é, eu já passei na Malhação em 95. A gente já tava, tipo, lá 2000, alguma coisa. E aí... E sempre tinha isso, a gente saiu da bote, vamos queimar um, aí cada um vai pra sua casa, vamos juntar lá, e foi, sei lá, três, quatro pessoas, mas acho que já estava meio amado, fui fiquei por último. Não! Hum. Foi me você. E eu sempre falei, beleza, pode ser trabalho. Aí veio. Quero te pôr uma meu. Quero te pôr uma leção, você é uma leção, você é lindo, eu falei, beleza. Ai, mas a gente pedia do babado. Eu falei, mas função do babado. Ah, mas Mano, você vai se dar bem. Aí uma hora eu falei assim, beleza, tô dentro. Peguei assim, trouxe a pessoa, peguei aquela pegada boa no pescoço. Cai, ele veio beijar, falei: Calma, eu tô dentro. Tô dentro, achei. Eu vi, achei ideia é incrível, massa. Traz o contrato pra eu assinar. Oi? Desculpa, produção, sabe que eu imito, né? Oi? Traz o contrato pra eu assinar. Ai, como assim? Aí, falou: Ô, bichão, Ô, oh, meu amigão. <risos> eu falei, oh, amigo, você acha que eu vou cair nessa conversa te pego gostoso aqui forte você vai vai semana que vem lá ah, para velho aí comecei aí eu sei isso isso é meu agora o que eu vou falar é meu você vai para a gente tava se dando bem brother a gente tem que parar com isso querer comer todo mundo achar que todo mundo é... vai dar ou todo mundo e eu falo de homem e mulher também aí ele tem quebrando ele hoje me... é um grande amigo. É... Eu, às vezes me encontram, Nil, você é foda, você é foda. Eu fada. acho que hoje ele se
0: envergonha, né, Nil? Até dá falta Sim. de respeito, né? Mas, Bruninho, eu, 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 é, eu tava
1: falando com umas amigas, em aspas, amigas melhor, lembrei, umas Sim. amigas. elas <risos> eu assim, Nil... Você tem que tomar cuidado Que às vezes você passa a informação errada
0: Eu falo, não passa, mas o seu jeito Não, não não é, é isso é porque, o, é porque o seu homem, você é o tipo de homem Que tem certo tipo de valores E você, você é de Goiânia e não valorizando Mas tem um arquétipo do homem de Goiânia no sentido de ser Por mais que tenha aquela criação um pouco machista Mas aquele que tem um bom caráter, ele é muito respeitador E abraça amigo, beija amigo Fui criar uma é.
1: mãe pelas E pela minha avó Na minha casa Eu, falo, ó, eu tô aqui, ó, ó Aqui é o, Teve dois dias do Sete. E aí é os meninos... É um cine, um festival daqui, de João Pessoa. Estou aqui na Paraíba. Acabei de fazer o filme da Netflix, três dias depois eu venho para cá. E o que que é esse Maravilhoso. filme? Maravilhoso. É... Pô, mais um cachorro, cara, da tá rico não. Aqui é o filme dos amigos. Os amigos que me conheceram. Eu fui fazer Paixão de Cristo ano passado em Alagoinha, que eu sei que... Com... Primeiro até começa assim, né? Alguém vai, vai aquele ator. O ator, é, é, é. na vida, a gente tem que entender a posição e o lugar que nós estamos e quem a gente tem. A Lagoinha. então pesquisa. Uma cidade desse tamanho, um buraquinho pequenininho que os caras estão o cara pediu 80 mil
0: reais. deu uma travada. Voltamos, voltamos, voltamos.
1: É. O cara cobrou 80 mil. Aí ele falou, Nil, eu falei, velho, meu cachê é X. Agora me conta, qual é a história de Alagoinha? Aí o prefeito falou, 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 falou de renda. Falei, o que, que você tem para mim? Tenho X. Eu falei, aí eu comecei. Posso subir no pé de manga? Ele, hã? Posso andar a cavalo? Hã? Aí eu deixei ele, assim, o que? Eu falei, posso ficar à vontade. Não, você pode o que você quiser. Eu falei, beleza, topei. É, se alguém me acompanhou, eu viu eu andando de charrete de burro é, no meio da cidade. Segundo dia, eu estava indo lá para o meio da outra cidade comprar brinquedo para criança, porque na vida nem tudo é, é, é sobre é o café. A, a vida tem valor e o valor de eu estar naquele lugar. Crianças se olharem para mim e falarem: Velho, posso ser igual Cara, eu posso ser igual é. assim. E eu viro e eu fiz uma, é uma, uma É, eu acho que eu tô falando alto aqui, acho que alguém bateu aqui, foi mal, se eu tô falando
0: alto e alguém, <risos> 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 ah, Nil, como você consegue tirar de um assunto, e essas muitas águas que é onde eu queria falar, essa sua profundidade que, acontece, <risos> eu sou... que você não é raso, eu tenho embora TDAH, você tenha né, nascido né, lá gente? e foi criado boa parte aqui em São Paulo a facilidade com o lúdico, que você você é muito confortável de ir para esse mundo abstrato, né? Esse mundo Nossa. da sensibilidade, esse Nossa. mundo do inconsciente, você tem acesso absurdo com isso. Mas onde está esse equilíbrio desses dois mundos? Porque a gente habita um corpo, um mundo físico, né? Eu sempre sim, quis... Sim. Essa foi uma das primeiras perguntas que eu fiz do roteiro, só que eu precisei estudar, para não fazer uma pergunta leviana. Mas, porque fica muito claro para mim, esse 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 essa você traduz o abstrato de uma com uma, uma rapidez, sabe, as intenções, o subtexto. Você acha que isso é porque a gente atua, você acha que isso tem alguma coisa aí por trás do seu religar com algo divino. Entende? O qual, qual é essa conexão que você tem do lúdico? Porque eu sei que você tem, mas como você consegue equilibrar esses dois polos da matéria e do lúdico, cara, desse mundo abstrato?
1: Cara, Bruno, eu, eu sofri bastante com isso, eu sempre sofri bastante, eu chegava em casa sem, sem camiseta, sem chinelo, porque eu dava para criança na rua, é, foi muito difícil para mim entender, agora eu, eu, eu sempre, é, eu não vim aqui à toa. Quando eu conto a história que a minha mãe pediu aquele filho... É, eu sou o único que nasceu no hospital, o único que nasceu branco e de todos os meus irmãos, eu não tive a referência na minha casa de ver meus irmãos indo e vindo da escola, eu não tive referência da minha casa de ninguém lendo, eu não tive referência de nada, culto, ninguém cantava, a gente ouvia música. E a minha mãe, para me deixar eu sair, enfim, eu vou, eu, vou, eu vou sair não, eu vou voltar, então eu vou voltar, porque eu saio fácil. Então, quando a minha mãe me pede para o universo e fala que o espírito escolhe a mãe comigo, foi o contrário. Quando a minha mãe me pede para o universo, eu acho que os, todos os anjos lá falaram assim, essa senhora já sofreu muito, essa senhora vai sofrer muito mais e quem vai mudar aí toda essa história é esse menino. Eu tenho que dar para ele muito equilíbrio. É, então, todos esses talentos que vieram comigo, a maioria, quase todos eles, eu descobri de criança sem saber o que era, e um dia eu falei, eu preciso mudar a vida da minha mãe Então, quando eu lido com dificuldades entre esses dois polos A primeira coisa que eu resgato é toda a minha história a história da minha mãe Por que eu estou aqui e por que eu estou ali é... Quando eu, eu tive a fase de não, não negacionismo e fazer tudo Quando eu comecei a negar trabalhos <risos> Não foi só porque, também para não fazer aquele trabalho que automaticamente aquele trabalho, o segundo escravo que eu fui fazer, eu falei: peraí. Olhei para o lado, Fábio Assunção de bota, calça comprida e tal. Olhei para o outro, mas. Força de um desejo. De Força de um desejo. Olhei para mim descalço. De repente alguém grita: cobra! Tinha uma cobra cascavel no meio do sete. Quem ia se fuder primeiro? O cara que está que descalço, que sofre mais, que pica doente e que ganha menos que todo mundo. Meu próximo trabalho de escravo foi a coisa que eu fiz. Filho. Então, pela posição, tem que ganhar mais. Né? Oi? Eu fico de escravo e falei tudo isso. Arregalaram o olho. Quando eu vou para a Record, me oferece um salário de um dígito, eu falo: Obrigado, eu não quero ser mais um de BGE. Não quero os salários. Primeiro, já tem que ser dois dígitos. E dois dígitos o X. O cara não quis mais falar comigo. Ele falou: É, você é arrogante, hein? Eu falei: Não. Acho que arrogante está sendo você em falar que eu sou arrogante. Vocês precisam de mim, eu preciso de vocês. Agora você não vai me tratar como eu fosse qualquer um. Eu sou igual a todos que estão aí e, desculpa, melhor que alguns. Mas eu fiquei 15, 12, 12, 12 anos na recosta, se não me engano, 10 a 12, 10 anos. Eu só não fiquei mais porque, infelizmente, falo de boa aqui. Novamente produtor, executivo se sentiu rebaixado e queria tomar cervejinha comigo, eu virei e falei na cara irmão não vai ser depois de sete anos que eu já estou aqui contratado e que vou ter que fazer isso me mandaram um contrato de cinco anos a pessoa tentar jogar para jogar três anos, a pessoa falou assim ah, são três anos, falei, mentira e eu sou foda foda nesse sentido, mentira porque a grande cúpula me ligou quem gostava de mim, a grande cúpula só que chega uma hora que você fica na mão de alguém. Agora, vamos responder. Fiquei queimado? Fiquei nada disso. agora Nil,
0: Eu aí... Não, mil e aí dentro disso daí, você falou, e nós somos artistas e a gente é livre, né? A gente escolheu ser artista exatamente por não ter um emprego fixo, por a gente poder fazer o nosso salário, por a gente poder ter essa abertura, e naturalmente o audiovisual ele quer prender a gente. E eu acho, quando eu falei que você é percussor, é percursor nessas decisões. E isso é porque a gente deu um salto nos últimos cinco anos de, de empoderamento, que foi absurdo, né? Só que eu fiquei imaginando você era uma voz que clamava no deserto, cara. Essa, porque essa, no meio de ninguém podia fazer, ninguém essa. podia falar. Até hoje, assim, ó. Você é uma maravilhosa. Eu, eu fui melhor.
1: comecei a desfilar lá em Goiânia e os bonitões que ganhavam a melhor passarela. E, por acaso, enfim, os bonitões que ganhavam. Quando virou voto popular, quem foi o melhor passarela? Eu. Aí eu falei, tá vendo? Quando, sistema, quando eu estou pelo sistema, não funciona. Quando o povo me vê, funciona. Foi quando eu comecei a sacar isso. Quando foi voto do povo, eu ganhei. É... Ai, perdi. Ah, lembrei. É porque muita coisa me perdi. Eu queria contar.
0: Não, claro, eu
1: entendi. Aí já que modelo, já que em São Paulo, a gente fazia um desfile nos shoppings. Que era coreografia, 25 coreografia. Tenta contar rápido. Aí, bailarinas e tal, descobriram o Aí eu fui, eu sou dançarino, fiz balé, fiz, ficou com é, descoberto. Sua primeira foi. manifestação artística. É, foi. E aí, cara, eu não pegava as coreografias. E eu não sabia ainda que eu tinha TDAH. Eu descobri TDAH agora de tarde. Por isso a minha dificuldade em trabalhos fixos, a dificuldade de fazer coisas que repete o tempo inteiro, eu não gosto. Que eu é, eu é o mundo
0: abstrato, exatamente. É eu
1: Eu canso, eu saio, não dou conta. Aí... Eu tô reparando um dia lá que ele disse, todo mundo me aplaudindo, eu fazia a revista Capricho, eu era a da Capricho, eu era o mais famosinho. Aí, <risos> aí ganhei flores, ganhava perfume, eu falei, peraí, aí, velho. Aí errava a coreografia, ah, aí começou. Aí fazia a coreografia, e eu errava. Quando eu errava, e às vezes eu, sabe quando você erra, você vai sozinho pra frente, vai todo mundo pra trás? E o certo é você fazer o quê? Virar e seguir todo mundo? Ah, 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 ah a que ia todo mundo para trás, eu falei, fodeu eu ia para frente e fazia um solo <risos> <risos> o público via abaixo resumindo, o que que aconteceu a coreógrafo virou para mim, ela ia começar a me ensaiar no próximo, próxima coleção era em verão e inverno, gente, tudo bem a coreografia é isso, agora três oitos livros para você, meu o, o, meus amigos faziam assim Filho da puta da puta <risos> o que que eu fiz logo em seguida Comecei a reparar Falei, gente, a gente trabalha no shopping Por que que eu como um lanchezinho de pão Puma? Meu, a mãe da menina Cara, e tem gente que pode estar vendo Que é da época, mas foi verdade, eu fiz Mesmo se ela estiver brava comigo e estiver vendo Desculpa, mas ela me atendeu uhum. né? é, Era pão puma Eu só falei, não, eu falei, olha só A gente trabalha pra caramba, 25 coreografias por dia A gente fica quase 8 horas aqui no shopping Por que que a gente não come nas lojas do shopping Se é o shopping que contrata a gente?
0: Ela regalou o olho, é velho Não ela pode falou. falar, não fala isso alto A primeira coisa ah, é isso, né Lino? É, peraí Por desculpa. que você tá falando? É, ah,
1: aí ele falou Nil, é a mãe dela Que traz o um sanduíche Você vai foder com a vida dela falei, Não, Ela tá fodendo pra mim <risos> tá ganhando dinheiro nas nossas costas Eu falei assim, de boa, vou conversar com você Primeira coisa, eu falei, eu quero um cachê maior ela falou, Oi? Eu falei, olha o sucesso que eu faço Eu saio nas revistas a galera grita pra mim, quem mais aqui ganhou perfume, quem mais aqui desculpa, os meninos eram ótimos, mas não era a realidade, e é porque eu também já fazia uns comerciais, não quer dizer que eu era melhor mas eu fiz mais sucesso naquele momento eu tinha
0: um axé
1: aí eu falei agora mais uma coisa, por que, que a gente come sanduíche? Ele oh, desculpa, a partir do próximo, você vai, se você não for, eu vou pegar, eu vou lá e troco ideia com o pessoal da administração do shopping a gente quer comer, eu, quero... eu, falei, eu ainda falei eu falei, ó, oh, eu falo por mim Tá falando do cachê, eu falei, eu tô falando do meu cachê, não vou falar do deles. Mas, não aí, no começo eu comecei a ganhar mais que todo mundo, depois eles escolhi o metal deles e a rede pra fechar. E a história do sanduíche, no desfile seguinte, eu, chegaram, ó, Nil, e ela vem meio puto, ó, oh, agora voucher pra vocês, vocês escolhem o restaurante que vocês escolhe. A galera, é... Mas pergunta <risos> se alguém me apoiou quando eu fiz. Não. Não, hoje Mas eu pergunto iria... se todo mundo não foi na minha carona. Claro! Vai. esses dias eu postei da formiguinha? As formiguinhas, quatro formiguinhas, se eu não me engano. Aí um ficou lá, fez a ponte, as três passaram, quem ficou para trás? O mané que fez a
0: ponte. Então, amiga minha, a menina que foi, a gente eu até chora nesse vídeo. eu tô falando, <risos> falei, ela, é verdade. Gil, então, a nossa profissão ela é um ofício doloroso. Você falando aí é, dessa, desse seu. É. sempre tendo que quebrar barreira, sempre tendo que ser o primeiro a dar a, cara a tapa e mais bancando essa escolha. O Amir Haddad, ele costuma falar que a é gente isso. precisa ter calos para poder sobreviver. A gente tem que ter uma vida de calos. O ator precisa disso. Talvez por isso que você disse, né? Eu quero trabalhar menos e viver mais. Você está vivendo com uma agenda louca, sempre vive. Para mim você já está no segundo, para mim você estava no primeiro filme lá do, do que a gente, quem não pode falar. Você já está nesse segundo. Quais são esses cansaços que a vida te dá? Porque você tem um corpo de garoto, um corpo <risos> atlético. Você é má, cuida da saúde. Não é um corpo físico. Qual é o cansaço mental que você matiza no corpo
1: físico? Emocional. O emocional de lidar com
0: Como assim, Oniel? Você, você é você de, de, de mulher mulherada louca? desperta paixões, aí querido por todo mundo, cheio de amigo, e você é cheio de amigo mesmo, porque o pessoal briga por você, como você vai falar para mim que você é emocional né é
1: Emocional, é muito desgastante a nossa profissão, é muito desgastante, quando o outro olha para você querendo estar no seu lugar, já é desgastante emocionalmente. Quando eu olho para você e admiro o lugar que você está, isso não me desgasta, isso também não desgasta o outro. A partir do momento, do momento que eu convivo no set com pessoas que não estão sendo honestas comigo, da do jeito, eu sei que é muito difícil isso que eu tô pedindo de todo mundo minha, eu mas Mas não estão sendo honestas com elas próprias. Que eu falo, velho, você não tem que querer estar no meu lugar. Você tem que falar para mim, meu. Qual é essa? falar, velho, vai por aqui, lê aqui, faz impulsão. Então, esse desgaste emocional. E eu, eu sofro muito com distrato. Eu sofro muito quando você distrata o outro. Eu sofro muito com bobagens, que parece quando chega. É, porra, figuração lá que a gente fazia, chega a seis, dez pessoas. Você não explica para as pessoas o que tem que fazer. Depois fica aquela loucura no sete Não, sei. não foi isso que eu pedi Às vezes eu falei, não, Pode entrar. Ah, cara, eu acho que as paredes aqui São muito finas, eu vou mudar de lugar Tranquilo, Nil É, eu acho que o pessoal tá batendo aqui Foi mal, gente, boa noite, desculpa
0: Nil, mas você já tinha falado Outra vez que em relação ao outro Mas eu tô falando em relação a você vocês,
1: A pessoa tá batendo na parede aqui do vizinho Tipo, eu tô falando algo É, eu achei que era vocês Eu saí saindo lá ah. é parei de si, né, gente, desculpa, olha os espectadores, é isso, <risos> Pô, são Nil, os apartamentos
0: você... de hoje, uma merda, uma merda, tudo pronto para já ser remontado, né, depois de cinco é anos, Mil, você falou sobre o outro, que você fica incomodado com o outro, mas falando sobre você, você é indulgente com você mesmo, ou seja, qual foi o homem que você deixou de ser que você é tá? hoje Porque você falou que você sofre em relação ao outro, mas agora em relação a você, qual é o momento que você deixa de... que você é indulgente com você? Você é. você não, você não fica a serviço dos seus personagens, você não é a serviço, mas ao mesmo tempo você sofre pelo outro, sabe? Essa, essa consciência universal. É, eu, é por isso que eu quero chegar. E o Nil? Não sei não, não sei. Não sei. Não sei não.
1: A gente não tem que ter
0: resposta para tudo. Claro.
1: Não sei. Sério, pergunta. Boa, não sei. Eu vou pensar
0: <risos> isso. É Meu, e doido. pra gente finalizar aqui, é, é, tá você falou boa. muito. Sobre, você falou muito sobre a esperança e achei muito legal quando.. É, foi muito a gente está nesse momento de transição planetária transição de, de consciência está evoluindo a gente, o dinheiro cada dia mais o um vem mostrando que não compra nada sobretudo as relações humanas e como você disse, né, sobre o cachê sobre os encontros que a gente tem é, qual o seu religare? É, qual o... todo... Eu sempre falo que todo piscina é minha macumbeira. <risos> todo, piscina... todo piscina é que macumbeiro. Não, a gente fala.
1: gosta de tudo que é do astral, de tudo, astrologia. Do astral, mas o que... espiritual, onde espiritual. você
0: vai, qual o seu viés, qual é esse fio condutor, qual é essa cara que tem hoje. Que... Porque tem muita gente, por exemplo, que se espelha em você, só que ela não sabe qual caminho para ir. E muitas vezes entra em religiões que barganham a fé. Você concorda com isso?
1: Sim. Concordo.
0: É. E você tem uma espiritualidade intrínseca sua. Você é um homem espiritual, por isso que você tem faro para as coisas. Você sabe onde vai chegar
1: entendeu mais. Assim,
0: Te subestimam, você já está lá na frente e consegue sair. É... Qual o seu caminho da espiritualidade? O que transcende entre eu, entre criatura e criador?
1: O meu eu. Eu às vezes que eu não de vez em quando eu dou uma palestra O meu eu e eu falo assim Você acredita em Deus? Acredita em Deus Tira o D, tira o D e tira o S Sobra o quê? Tá. Eu Você acha que esse Deus Que a gente não conhece vai fazer algo Por você Se você não acreditar no seu Deus interior Que é o seu eu Você acredita que eu ficar Deus, me de Deus Me ajude Deus, mas ele não vai te ajudar Desculpa Você tem que trabalhar porque o seu eu É é, eu faço de manhã, não, eu vou também, eu vou às vezes no centro. Eu acredito realmente no seu equilíbrio é com o amor. Com o amor, com o doar. Eu, eu tenho pouca coisa do Chico Xavier, cara. É difícil pra caramba, eu melhorei muito. Mas eu já vim vou, vou pra cá, pra Paraíba. E aí você aprende a benção do ar, o amor, é você prestar atenção no outro. Isso de prestar atenção no outro, naturalmente, vai... o universo te traz coisas que você para você resolver que isso vai alimentar o seu... Eu hum, cheguei lá no aeroporto, seis da manhã, para vir para cá, cansado, bababá, tô tentando, guarulhos, ó para quem conhece, aquela... hum. eu estou passando lá na fã daquele monte de gente, escuto, escuto, olha, eu, eu, eu vejo tudo que está à minha volta.
0: É isso. Eu, sou,
1: eu tenho TDAH, descobri depois de velho, eu sou acelerado, eu respiro para não cortar. às vezes você fala uma coisa, eu vou, vou, vou embora, tem tem que me trazer, não é Para eu dublar, quem não, não me entendeu não consegue trabalhar comigo, eu começo a rir, eu sou criança, eu fico, nossa, que legal! Aí, fico, ah, vamos, vamos, vamos. Isso tudo, ah, misturando as respostas. Isso tudo já está me fazendo viver mais e trabalhar menos. Isso já me faz viver mais. Aí, volta lá que
0: garpendi, é louca. Mas o acesso ao eu. Você está falando, o ao você eu tá falando é. do, do eu. Essa é essa questão. Como você é uma referência e, e, e Neil, os nossos referenciais. Você sabe do que eu estou falando? Paulo Altran, Tony Carreira, esses Sim. grandes nomes do teatro, que hoje as pessoas não sabem nem quem é eles se foram e tá ficando outras referências sinto te informar querido, mas estamos envelhecendo eu e você então, <risos> então eu queria que você então... fosse um pouco mais explícito para esse acesso do eu como que a pessoa consegue se enxergar mais no mundo de projeções fracionadas que a gente vive hoje? Poxa. Que é o caso de Instagram, de coisas, você entende?
1: É, então, aí a gente tem que largar o celular um pouquinho, meditar como eu faço, meditar. O meu uso é meditação, a natureza, minha alimentação, ela me deixa leve, é. a alimentação, ela te pesa, ela não te deixa dormir. Então, a minha alimentação, a, o treino, o que eu falo o New é da academia, não. Eu sou no treino físico. Todo dia, alguma coisa que eu tenho que fazer. E quando você olha para o outro, que o menino que eu prestei atenção, a mãe falou, mas ele vai sozinho. Mas ninguém vai acompanhar o filho assim para ela. Ela menina filho? O menino era autista, velho. Ele ia se perder, tanto que eu, nesse dia, não consegui embarcar. Eu estava pronto, passei, Chamaram ou não chamaram, eu perdi o voo. Aí você acha que eu xinguei? Liguei para o diretor, eu saí de lá assim. Oh, Deus, você colocou o meu Deus interior aqui para ajudar esse menino. Eu sou resolvido assim
0: na minha vida. E Nilo, acredita que, que essa é a mim. análise? E essa foi a análise que eu que eu, que eu que eu sintetizei sobre você. Eu falei, ele é tão abstrato e essa esse cuidado com o corpo faz ser o eixo dele... Desse mundo terreno, com esse cuidado com o corpo, não é por vaidade, porque ele sabe, ele tem consciência de que ele é. E aí você entregou realmente a resposta que eu já tinha pensado nisso, só que eu falei, mas ele, vamos ver ele, vamos ver. Ele se vai entregar esse ouro. E entregou. <risos> Meu, muito hum. obrigado por você estar aqui, e ser essa gente expressão. Hum. Eu queria agradecer os seus Desculpa, convidados, as pessoas gente faz que. Outra, outra hora, que é muita coisa. Sim. Né? Neil, tá sendo tá maravilhoso. É isso. Esse encontro que a gente é. tem vai estar no... vai, vai tá registrado e a gente não vai ter nunca mais um outro que nem a gente pôde aproveitar Eba...
1: aqui. Exato. E eu queria Eba te agradecer bater, né? essa que empatia,
0: que... porque você, cara. Você sabe que eu tive uma dificuldade com seu assessor, né? Como eu sempre tenho, minha briga é com eles mortal. E aí, e aí, naturalmente, quando eu tenho com um, um artista que nem você, assim, que é tão empático, fala: Não, Bruno, eu posso, mas eu posso tanto. Me fala as datas. Objetivo, claro, direto, é isso: posso, não posso. E isso, isso ressalta muito mais a, a consciência artística que a gente precisa ter, né? Não. A celebridade essa galera que é tão condicionada a isso, né? E você, e isso, né? É
1: isso pra mim. Essa, essa sinceridade, esse papo reto, pô, tu é arrogante? não, cara? Falar a verdade, isso é direto, é não é? É mais simples é do que eu te engano. É, Agora, sim. nas relações, eu posso dizer o seguinte: eu sou um fofinho, é, eu tenho que ter uma mulher realmente um pouco mais forte do meu lado.
0: Por isso que
1: você uma mãe Eu bem muito mais das, das mulheres do que o vice-versa. Mas aí depois você aprendendo. E para completar essa coisa que você falou, que você é inteligente, isso aqui, quando eu casei com uma antropóloga, Angela Pérez, ela é antropóloga e antropologia, um dia eu virei para ela e falei: Poxa, Angela, você muda para cá com 50 livros, né, cara? Você lê seis por dia, eu mal li metade hoje de um. O que, que é a folia? Para, para, para namorei um tanto de acadêmico. Eu estou com você há três, a gente ficou cinco anos. Estou com você há três anos. Eu não aprendi, eles não me ensinaram. A metade de que eu aprendi com você, com a sua vivência. Então, não acho que você não ser acadêmico você não possa passar nada. Né? E então foi uma outra uma outra hora que me reforçou e ela fala para mim uma coisa que eu não tenho feito. os seus pensamentos, as suas ideologias e filosofias do jeito que você fala e eu descobri a minha sobrinha se ela tiver a Camila, que ela estava morando uh, na Austrália ela quase se suicidou lá ela disse que o que me segurou foi começar a ver o teu Instagram lembrar de tudo que você fez lembrar que a gente falava que o senhor era chato pra caramba e hoje você é o maior exemplo para mim na minha vida de força, de verdade de não aceitar as coisas eu quase suicidei porque eu aceitei o povo lá me esculachando e ainda falei, pô, meu tio, não aceitaria isso. E falou, eu falei, vai isso mesmo, viado. Vem
0: embora,
1: vai <risos> E é isso, sei lá. E é isso. então eu acho que a minha base familiar para mim é muito importante. Eu jamais acho que eu sou seja melhor que alguém. Eu, eu posso, todo dia eu luto para ser melhor do que eu mesmo. Um ponto. Eu fiquei maravilhado hoje com esse trabalho. Eu trabalhando com a senhora, que a última vez que ela pisou no palco foi em 1958. E convidaram ela para fazer minha mãe. Todos sabem que eu perdi minha mãe em então tomar A só que o trabalho foi tão envolvente que, momento em momento algum, eu usei a minha mãe para chorar, ou fazer uma cena de choro que nós tivemos aqui, hum. que foi tão tudo perfeito que o diretor tinha escrito para eu chorar três cenas na frente. Esses personagens se ligaram tanto, claro que tem um detalhe, a tatuagem da mamãe que eu fiz metade nas costas, uhum. essa mãezinha que eu tô fazendo agora tem Alzheimer. Eu falei o diretor, eu falei, e se na hora que eu tô dando banho nela, ela não vê a tatuagem da minha mãe, que é ela, né, em aspas, da é personagem, e se reconhece. Eu falei, que ideia linda. É uma das cenas mais lindas que eu fiz na minha vida, foi hoje, no um um longa-metragem, Cine Guerrilha, que estão pagando só minha hospedagem que, que aquele menino que é meu câmera ali, hoje eu até sacanei ele no, no History, ainda foi ah, porra, o câmera vai de de pôr trilho, só que é um trilho que parece do, de Lego, porque é tudo sozinho, é pequenininho. Então ele Mas cinema de certo. guerrilha
0: mesmo, né? Porque eu o cara tô vendo
1: aí. Os caras são cheios de prêmios. Então você quer ser artista, você quer ser alguém, você quer ser cantor, você quer ser cobrador de ônibus, você quer ser, ser o oh, cantor. Pô, eu estava na Netflix num filme de 30 milhões. Hoje eu tenho que caras com um filme de, quase, de 3 mil, quase. E você se me olhou bem me olhou e eu Você brinca mesmo, 3 mil. Mas eu falei: <risos> E a partir do momento que comecei a, a exercer o meu amor, respeitar o outro, cara, estou trazendo um menino da, de, 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 de lá de Alagoinha, onde eu fiz a paixão de Cristo, que é o Jesus, ele nunca fez cinema. Eu, eu tava aqui do nada, eu falei velho, vou colocar o menino, eu sou assim o que você me viu lá é. falando com vocês, eu sou assim eu não faço o tipo eu sou amigo, mas não sou puxa saco e a minha grande dificuldade em me manter nas grandes empresas com televisão e ficar naquele coisa de ganhar três dígitos que eu não quero eu não quero ganhar três dígitos eu quero viver o que eu vivo hoje eu comprei uma, eu tenho um terreno em Itaiaem que é, ah, vai fazer uma casa imensa não, vou fazer uma casa pequenininha e vou replantar, vou reflorestar eu quero ver novos pássaros entrando, e vou fazer um pomar escrito Dida, pomar da Dida que era minha mãe e é isso, aí, aí eu vou montar uma e tem muita criança ali, e esse ano já vou aproveitar aqui a live agora no YouTube. nós vamos fazer a claro. primeira foto lá no meu bairro Itanhaém? Itanhaém, Itanhaém e nós vamos dar brinquedinhos e comidinhas para mais de 200 crianças.
0: Nil, é muito obrigado novamente. Todo mundo é que acompanha Deus. o Nil aí, acompanhe essas e outras entrevistas com artistas do Momento de Expressão com Bruno Finazzi. Estimulando a você ter consciência de si e resgatando a sua autoexpressão, contribuindo para uma sociedade com propósito. Momento de expressão com o Bruno Finazzi. Sempre que posso, sempre que o cara aceita, sempre que não tem assessor no meio, aqui no Instagram, domingo às 23 horas, você dormir com esse papo cabeça, porque com certeza é uma mente, uma consciência dessa aí, ativou outras consciências aí, porque isso é ser artista. Celebridade é um outro negócio.
1: Exatamente. New? Eu não quero ser celebres. Beijo. <risos> beijo, beijo tchau, tchau beijo, ah, aí, uma galera de Alagoinha aí que eu falei da paixão de Cristo, manda beijo pra todos é pessoal de Alagoinha
0: beijo,
1: acho que a minha irmã da Itália passou por aí, é isso, obrigado São Paulo beijos Valeu, beijo, gente. Beijo.
0: tchau, tchau fui é. <risos> ó